0: E aí, o que, que falaremos hoje? Estamos os três aqui novamente, finalmente Nossa novamente. Senhora. Foi
1: difícil, fazia né? tempo, aí.
0: Fazia, fazia tempo?
1: Fazia tempo.
2: Só precisando. A
1: gente tá precisando trazer convidados aqui para dar uma.
2: Mas vamos trazer. Uma... Ah, é, A gente precisa para gravar isso aí para o primeiro semestre, cara. O Delirium
1: é. 2023 vai ser muito interessante. Tô sabendo de, de, de gente que está recomendando para CEO de empresa, para equipe, Aí, ó. sei lá. Hum. É... Legal, né?
2: Interessante,
1: né? A gente vê, a gente tem, não tem dimensão de como a coisa vai, vai crescendo e, de repente, a gente está tá fazendo isso que a gente faz é, de maneira hiper amadora, né? No sentido de. A gente bota o Zoom pra gravar aqui, galera, e grava. Não tem toda aquela estrutura do flow, podcast, do sei lá o quê. Quem sabe <risos> Aqueles um dia. microfones bonitos, cheio de é, sei lá. Seria legal, né? Mas é que é, a, a, a gente conseguir juntar a nossa a, a agenda dos três, né? Pra gravar online, imagina se fosse presencial numa estrutura de estúdio. Daí que ia ficar louco mesmo.
2: Mas escuta. Você tinha falado lá ver. que você queria falar do quê mesmo? Eu
0: ansiedade, sei. né?
2: Ansiedade. A ansiedade. Oh, é aí qualquer, vai, mano, um monte assim. de gente vai querer ouvir. Só depois ansiedade, eu... a galera já fica ansiosa para ouvir. Exato, cara. Eu, eu já estou ansioso. Acho, assim, a gente.
1: Eu tava pensando assim, em gravar né, sobre temas do dia a dia. Assim, então, um, um sobre ansiedade, um sobre depressão. Acho que tem um lugar bem legal para a gente ocupar. É, no dia a dia das pessoas que, já que chegou até mim esse lance de que a pessoa está indicando, está recomendando, é, por que não falar de um tema é, menos conceitual e mais, assim, que a gente pode contribuir com uma reflexão profunda das pessoas sobre esses sistemas né? Então, minha sugestão é que a gente caminha aqui sobre e por dentro da ansiedade. Vamos. Hoje eu estou ansioso. E aí? Vamos então, tá. Quem começa? Dê a sugestão, né? Agora vocês podem começar.
0: Ah, é, estamos, eu tô ansioso e é uma ansiedade boa né caraca ansiedade boa isso existe né? mas é porque vou viajar é. né vou ver a galera vou, vou no show tô feliz tô feliz
2: mas é possível isso né eu, não eu, eu oh, sou eu sou um cara ansioso assim o Val é também bem, né o Val sempre diz isso. Acho eu que eu todos nós sou. Isso mim, assim. Eu para mim Eu sou. É, é, é e aí eu acho que a gente já começa por uma coisa aí que é importante, né? Que a, a galera nega isso, como nega várias outras coisas, né? Assim, mas é, se você já começa negando já tem um problema, né? Assim. É, é porque tem uma tendência em querer excluir. Que você assume, né? é, é. Eu acho que a primeira coisa não sei se é a primeira, mas uma das primeiras coisas é assumir, porque se você assume, você começa a conversar com isso, né? Você começa a conversar com algo que tá ali. a partir do... Você nega... É a mesma coisa que negar numa conversa com uma outra pessoa, né? Assim, você nega a pessoa na conversa, ela vai se afastando de você cada vez mais, porque ela não tá sendo ouvida, né? Assim, não tem uma relação. É um monólogo o tempo inteiro. Então, se você não conversa, se você nega a ansiedade que habita a tua psique, ela vai se afastando da consciência cada vez mais. Cada vez mais ela vai tomar... Né? assim é, é, vai romper na né? consciência né? É, de maneira sintomática. Né? Acho que a primeira coisa é assumir. A ansiedade está aí. Vamos conversar com ela?
0: Exatamente. Exatamente.
1: É, hoje, né, uma, uma cliente começou relativamente... É, faz pouco tempo, mas fez umas duas, três sessões, tá, tá no começo... E aí ela mencionou, falou assim, né, é, eu preciso me concentrar para calar os meus pensamentos. É, isso é uma fala relativamente comum, né, que as pessoas não conseguem calar os próprios pensamentos, né. Eu deixei ela desenvolver, né, o que, que ela tava querendo dizer, mas ao mesmo tempo ela mencionava que ela tem uma pegada de controle e tal, e aí todo mundo que tem uma pegada de controle, a gente sabe que já tem um pé grande na ansiedade, vou vou ampliar isso, mas o que eu conversava com ela, né, pegando o gancho do que vocês estão falando, é, é assim, eu falei, mas por que calar? Ah, não tem, para que calar? Isso que vem, né? Chama para conversa dela, entendeu muito bem, né? Eu falei, olha, né, tem aí ó, alguém que que quer que a coisa aconteça assim, assim assado e cozido. E tem um outro alguém dentro de você que parece que não quer, te deixa na dúvida, que não sei o quê, que te incomoda, e faz um contraponto para aquele que quer. Eu não sei o que, que é esse que está fazendo o contraponto, o que está que desejando. É, será que deseja alguma coisa? Será que não deseja? Conversa. Sim. se está vindo alguma coisa, uma produção espontânea que está falando com você e você quer calar isso, então conversa, traz para Bota na. faz uma roda de papo você é assim, não precisa aceitar tudo que essa coisa está dizendo, né? Ninguém está dizendo que essa coisa que está falando tem uma inteligência suprema e ela sabe que é totalmente certo. Mas talvez também não significa que ela seja algo em você que está que, que, é, falando é, coisas absolutamente erradas, né? Talvez ela possa fazer um aprendizado sobre você mesmo. Então, assim... É... Aí ela falou, putz, você não tinha, não tinha parado para considerar essa perspectiva né? interessante, né? Enfim, e aí, isso eu não falei para ela, mas posso até falar num, num, num próximo momento. É que alguém que, que tem uma pegada de controle é, e que quer calar esses pensamentos, o que ele está querendo fazer? Está querendo controlar os pensamentos. Isso é, retroalimenta a ideia de controle. Né? E o que é a ansiedade? Eu, não sei, eu vou falar aqui o meu entendimento da ansiedade no sentido simbólico, e aí vocês podem. Ampliar aí a percepção de vocês também. Mas eu sintetizo a ansiedade no, é, é, é da seguinte forma. É, é um, uma pessoa, né? um ego, né? um ego, na verdade, que ele tem uma fantasia de que tudo tem que acontecer da maneira mais perfeita, perfeituda, perfeitíssima, o mundo externo ele tem que corresponder a, uma, a um modelo específico muito muito bem recortado muito bem definido e aí acontece que se qualquer vírgula que acontece no mundo externo que seja diferente desse mundo idealizado lhe parece ameaçador e aí passa a vir ansiedade só que aí a questão é a seguinte é, por que que o sujeito fica ansioso porque a vida tem zero compromisso com esse ideal perfeitudo, e perfeitíssimo. Então, o tempo todo a vida vai estar questionando esse modelo perfeitudo, perfeitíssimo. E o tempo todo, esse sujeito que está é, inconscientemente, de certa forma, aprisionado nesse modus operandi, né? É, perfeitudo, perfeitíssimo, vai se sentir ameaçado. Se sentindo ameaçado, ele se torna um sujeito ansioso. E aqui, eu, claro, estou falando no sentido mais negativo da ansiedade, né? Diferente do que a gente falou aqui no começo, de, dos anseios, né? Que essa é uma diferenciação, diferenciação que o Val faz e que eu achei bem interessante. Mas é, é isso, né? Então, a ansiedade é essa, essa parada. Eu quero que tudo aconteça dentro desse modelo. E é isso. As pessoas vão falar, ah, meu, eu tenho ansiedade do, do vestibular, tenho ansiedade para a prova, tenho ansiedade se eu vou sair para não sei o quê. Tenho ansiedade por quê? Existe um, uma, uma, uma antecipação de um determinado modelo, é, é, da forma que as coisas vão acontecer, mas tem uma outra coisa dentro da pessoa que já antevê também, dizendo que não vai acontecer, conforme esse modelo. E aí, essa, essa, esse embate aí vai trazer essa experiência de ansiedade.
0: E a aí, a pessoa pode aí. voltar para o episódio anterior para escutar sobre frustração, porque <risos> é o que ela vai ter <risos> depois. Eu gosto da, da palavra ansiedade porque ela me lembra muito a, a ideia de ânsia, né? A coisa da ânsia de vômito, né? Não é um vômito, né? Não é um regurgitar. É uma ânsia. Ou seja, é um nada, mas que tem alguma coisa ali. O que, que é? É a própria ânsia, né? Ou seja, eu quero que... o eu... Sei lá, o Enem, seja eu tirei 100 no Enem, não sei nem quantos pontos são, mas eu tenho uma ânsia do Enem. Ou seja, eu fico tentando fazer o Enem várias vezes na minha cabeça, tentando colocar para fora o que eu estou imaginando desse Enem, ou sei lá o quê, e fico o tempo todo ansiando, ansiando, ansiando. Né? Então, é, eu, gosto, eu acho legal essa coisa de ânsia, sabe? E... Bom, enfim... O Val, ele, ele é. também chega a falar que a ansiedade lá está ligada à necessidade, né? E eu acho legal também assim, que o ansiar é necessitar, é, é desejar, né? De alguma forma. Então, um, tem, acho que, uma relação aí, né? Assim, com esse vazio, com esse, uh, esse treinar, pro alguma, treinar a minha expectativa ou treinar o... É, eu acho que é a própria expectativa, esse desejo repetidas vezes e aquilo vai me consumindo de alguma forma, assim. Não sei. Diz aí, Zé.
2: Eu, eu ia falar assim, eu gosto de várias coisas, né? Assim, já que a gente tá falando, acho que a gente tá entrando um pouco na prática clínica mesmo, né? É... Primeiro que essas coisas viram um nome, né? ansiedade vira um nome. O indivíduo chega e fala eu tenho ansiedade. E eu falo e? O que que é isso? Né? Assim, o que, que que é isso que você chama de ansiedade? Me conta como isso é. Aí é a gente começa todo já em um processo... Todo mundo que fosse ansioso Falou. sentisse
0: a mesma coisa, né?
2: Isso é muito interessante. Exato, é. É. Tipo, eu, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho, eu tenho muita ansiedade, mas o que, que, que é isso que você está chamando de ansiedade? Porque aí, porque aí você já começa uma conversa, né? Você já começa a estabelecer um diálogo, você seu cliente, e o que ele está chamando de ansiedade? Né? Assim, a gente entender que, que dinâmica, né? Porque senão vira um nome. E sabe o que é interessante? Que a gente acaba observando isso na própria supervisão. Né? O, o, o supervisionando chega e fala assim, ah, chegou esse cliente novo, qual que é a demanda dele? Ou a queixa? Ele tem ansiedade. Mas o que, que é isso? <risos> assim, o que, que ele está chamando de ansiedade? O que, que você está chamando de ansiedade? É, é muito fácil, né? O cara que está começando a cair nisso, né? Escreve lá no papel assim: ansiedade e né, é uma palavra que hoje em dia não diz nada, até porque você vai no Google e é impressionante, né, assim, outro dia uma cliente falou isso para mim que é, eu, agora eu não vou lembrar exatamente mas assim, ela, ela ficou, basicamente ela ficou procurando no Google o que fazia sentido de acordo com o que ela queria sentir é assim então ela tinha um nome o que ela estava sentindo e aí ela foi procurar e as descrições não batiam, então ela foi procurando, procurando, procurando procurando até achar uma descrição que batia com o que ela estava sentindo é assim, ela falou, tá vendo? É isso <risos> depois de procurar muito impressionante, isso é uma coisa né pra gente já começar esse diálogo a outra coisa é, é tentar imaginar como é que, esse, como, é que esse, como é que essa o que a gente tá chamando de ansiedade se manifesta do ponto de vista imaginal mesmo, através das imagens é, então, vou pegar o sonho de um cliente essa semana, ele sonha com um cachorro raivoso correndo atrás dele mordendo, é, tentando puxar ele pelo cinto é, e aí foi interessantíssimo, porque durante a sessão ele foi falando muito sobre ansiedade sobre medo, das coisas darem errado, né? assim, ah, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, mas eu quero que dê certo, e que legal que você quer que dê certo, né, assim, qual o problema de você que querer que dê certo? Não tem problema, a gente quer que as coisas funcionem de alguma maneira, né, é, e aí no final da sessão eu falei assim, ah, seu medo, sua ansiedade apareceu hoje na sessão, né, ele fez assim, ele deu uma, não dá para ver o vídeo, né, mas ele, ele deu um estranhamento assim, e aí ele fez assim: "O cachorro?". E eu achei tão legal isso, porque eu tava é, pensando é no cachorro, mas eu não tinha dito para ele, né, assim. E eu só eu só joguei. Aí eu falei: "Ah, ela apareceu hoje na sessão, né, de maneira numa imagem". E ele mesmo conectou. Né? Então, como é que ele aparece? No caso desse cara, é um cachorro vai raivoso correndo atrás dele. E aí a gente ampliando, a gente é, é, porque e aí, aí, né? Mas o que será que pode ser um cachorro? Uma parte instintiva dele? E aí ele começa a ampliar e fazer as associações. Ah, os meus cachorros sempre, os meus cachorros, os cachorros que eu tive sempre foram muito dóceis, muito leais, muito amigos. Né? Então ele começa a falar de uma possível integração com esse cachorro raivoso. É assim? Por que será que esse cachorro está raivoso? Será que ele está tendo atenção? Será que ele está tendo alimento? Será que está sendo largado sei lá o fundo da psique? É assim? Então, a ansiedade se apresentou de alguma maneira né? e o medo, é, é, as duas, duas coisas estavam mais ou menos conectadas ali. Terceira coisa que eu vou falar, e aí eu paro um pouco... É, é essa, essa, brinca, essa brincadeira que eu fiz, que eu falei assim... Qual o problema, né? Eu, de vez em quando eu, eu, eu fico chato com os meus clientes nesse sentido... Porque eu, a pessoa fala assim... Ah, mas eu estou sentindo medo... E eu e assim, qual o problema? E aí a pessoa... Fica, né? Trava, porque assim... aonde é que está o problema de sentir medo? Ah, eu estou me sentindo ansioso... E qual é o problema? Enfim, assim, onde é que está o problema de se sentir ansioso... Né? Não... E aí, é, é... a partir daí, obviamente, a gente vai fazer uma ampliação. né Mas a coisa em si não é o problema. né assim O problema é o que, que eu estou fazendo com aquilo. né Que energia ou que que, 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 que caminho que eu estou dando para aquilo. né Que caminho que eu vou dar para esse cachorro.
0: É assim. Um Enfim. tempo atrás, acho que um cliente estava passando por um processo de luto e ele veio se queixar falando da tristeza. né Aí eu falei, olha... É, foi quase igual isso, assim, sabe, Zé? Qual o problema de estar triste, se você tá passando por um processo de luto? né Mas eu perguntei, eu estranharia se você não estivesse triste. <risos> é. E, porra, convida a tristeza, né? Viva a tristeza, né? assim Viva a ansiedade. Né? Bonito, né? Viva a ansiedade. Uhum.
1: Viva os anseios. Então, mas é que eu estabeleço, não sei se talvez seja a minha ansiedade que faz isso, inclusive mas eu estabeleço uma diferença entre ansiedade e anseio, né? Eu concordo com o Zé quando ele diz que é, qual é a sua ansiedade, né? Que isso vale para tudo, né? na verdade. É, mas eu acho que, que eu tento fazer só uma ponderação que se a gente começa a relativizar tudo, tudo vale, né? É, então, a gente tem que ter pelo menos algum tipo de, de referência, né? porque o ego também carece desse tipo de referência. E, nesse sentido, é, eu diferencio a ansiedade do anseio. Que, em que ponto? É, a ansiedade está, ao meu ver, né, está mais naquilo que eu falei, de um, um, um ideal construído de diversas coisas. né? Um ideal que não dá para descrever muito bem. É um ideal X. É, e que o tempo todo o sujeito ele é confrontado é, pela vida né? interna, externamente, é... com esse ideal, né? Esse ideal ele tem confronto com a vida que não que não tem compromisso com esse ideal. E aí a gente está falando de ansiedade e anseio, eu acho que está no lugar de, de vislumbre, de uma certa antecipação, de uma certa de um certo desejo, de um ímpeto para esse desejo, né? Isso é importante. Né? Só que quando a gente entra na, na configuração né, psíquica do anseio e da ansiedade, elas estão muito próximas. Né? Porque podem causar alguns, algumas manifestações corporais, emocionais, um tanto quanto parecidas. É, mas eu acho que a, a diferença é, é a saída, é para onde aponta cada uma dessas coisas. Né? Um está falando de um caminho, né? de um... De um apontamento para um lugar. E outra está falando de uma repetição, né? de um ciclo né? que, que, que não que, que não faz a pessoa é, é, sair do lugar. É... E aí, por isso que vem o sofrimento. Né? Porque em algum, em algum momento, alguma coisa dentro da pessoa vai falar assim, e aí? Vai ficar nesse ciclo repetindo para o resto da vida? Ou vai para algum lugar? Né? E aí, se você pergunta para um ansioso quais são os anseios dele, ele não sabe responder. É, que esse é o maior, esse é o maior contrassenso. Ele, 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 é, alguma coisa dentro dele quer, 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 quer mas a própria consciência não sabe o que quer. Né? E, na verdade, no fim das contas, me parece que é uma defesa mesmo, uma defesa para não uh, demonstrar para o mundo que por trás de um ansioso tem uma pessoa que tem medo e que precisa assumir tal como o Léo falou aí da tristeza, o Zé falou também da ansiedade, é assumir que tem medo, é que, que você não é a pessoa é, toda poderosa como às vezes o ego se imagina ou o complexo, enfim e quando isso pode ser reconhecido de alguma forma né, aí você aí aparece que, que, que o medo começa a perder força né? eu vou resgatar aqui a, a frase que o Léo já falou algumas vezes né? tá inseguro da segurança e seguro da insegurança é, está bem está nesse campo mas não sei
2: digam aí é, eu, 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 eu tenho eu tenho eu tenho eu estou passando por um momento de, de, de eu, eu talvez eu talvez talvez eu entendo a importância mas eu estou passando por um momento de ogerizo não sei se eu acho que é um exagero é, procurando uma expressão nem estou achando aqui mas eu de incômodo com conceito Parece que a gente entrou na era do... Todo mundo quer criar conceitos sobre tudo. Então, você fica ou você fica com o com, com um indivíduo preso num conceito que ele acha, né, numa palavra, numa expressão que ele acha, de certa forma, padronizada de alguma maneira na internet ou na linguagem popular, ou as pessoas ficam o tempo inteiro criando um conceito diferente para aquilo que a gente está discutindo. Né? ah, segundo a psicanálise é isso segundo a sociologia é isso, o outro segundo, não sei o que, e aí fica uma puta confusão da porra, no trabalho eu acho que isso é importante de alguma maneira quando você tá escrevendo né, eu acho que sim, mas no trabalho clínico eu vou para a imagem, eu quero saber como é que aquilo que o indivíduo tá trazendo o nome que ele tá dando para mim não importa como é que aquele personagem da psique, daquele daquele indivíduo está se, tá se comportando naquele momento, o que que ele tá pedindo dele né? O que, que ele está pedindo dele em termos de comportamento externo, comportamento interno, para o ego poder se adaptar para o mundo interior, para o mundo exterior novamente e novamente. Então, eu tenho ido muito por aí no trabalho clínico e me preocupado muito pouco com ficar dando nome. <risos> é, é, que eu De novo, eu entendo de vez em quando é importante. E, e eu entendo que, às vezes, o indivíduo precisa seguir um caminho até a gente chegar nesse, nesse trabalho com as imagens, né? não é? Não é um negócio que o cara chega e já sai fazendo, né? mesmo que você proponha isso. É, mas eu tenho ficado, tenho assim tenho incômodo aí, a, atualmente.
1: Mas é, conversar com, com a imagem, é, eu concordo com você, cara. É, isso eu falo, falo muito, especialmente na, nos grupos de supervisão, né? eu sei que tem supervisores que escutam aqui o delírio também. Eu falo muito isso, conversar com a imagem. É, e não só com um conceito como ansiedade mas qualquer tipo de conceito. É, é, sei lá, a pessoa chega e fala assim, ah, como foi seu dia? Sei lá, por exemplo, ah, foi normal. Então, defina o normal. O que, que é normal? É, conta aí. Né? Conversa com a imagem. O né? que, 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 que é isso? Né? É, então, concordo. Nesse sentido, eu concordo bastante com você. A gente tem que conversar com a imagem, até porque isso é uma coisa que eu já observei é, em trabalho de consultório mesmo, que às vezes, até do ponto de vista de conceito, as pessoas eventualmente usam palavras erradas é, para definir algumas coisas que elas estão tentando definir. Então, um caso que me vem à cabeça, sim, uma pessoa que falava que sentia muita culpa de determinada situação. E a gente começa a explorar, ampliar a culpa. O que é culpa? Defina a culpa? O que é Assim, né? Olhando para a imagem. E aí a gente vai chegar na verdade que não é... Culpa não né? é uma mistura de arrogância com tristeza, né? <risos> a foi refinando, né? Só que se ah, eu me sinto culpada, né? Mas que, 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 que ser humano iluminado é esse, né? Que, que acha que tem responsabilidade por alguma coisa que você não tem, é, aí a gente vai chegando nisso. Então, acho que para ansiedade vale isso também, né? Conversar com, com a imagem em termos de consultório, eu concordo rigorosamente. Agora, por outro lado, quando a gente faz uma reflexão científica é, ou, é, minimamente fundamentada, né? acho que a gente precisa fazer um desenho, mais ou menos um macro desenho dessa imagem. Né? Então, por isso que, que, que é esse, mais ou menos esse, esse modus operandi que eu vejo da ansiedade, e que quando eu estou falando disso também, eu não estou falando de muita gente também, não estou falando bastante de mim. É, eu sou esse cara que tem que ser, né, esse modelo perfeito, perfeito tudo, e se não for, é, aí frustra. É, a gente vai para o episódio anterior que eu não estava a diferença é que com o tempo de análise você vai é, é, desencanando um pouco disso e a coisa vai ficando mais amena mas é isso, né enfim, eu concordo com você nesse ponto mas por outro lado eu acho que o conceito ajuda a gente a, a transitar pela pela ideia com alguma é, correspondência de raciocínio
2: é, não, mas né, foi isso que eu disse mesmo, né? A hora que você vai escrever, você tem que fazer isso, não tem que fazer, né? Assim, senão, se
1: não, você escreve qualquer coisa, né? É que se não, qualquer Sim. músico que tocasse em escala cromática ia ser um puta
2: de um músico. É isso, é, <risos> é, é, é isso mesmo. Não, mas precisa... E, 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 e é interessante isso, porque ao mesmo tempo que eu, eu acho isso, às vezes, um pouco chato, às vezes, eu acho interessante. Então, eu vou escrever... Por exemplo, acabou de, de, né? Eu e a Malena acabamos de ter um artigo aceito para uma revista onde eu retomo um conce, o conceito, estou em outro lugar, mas daí, né? É o conceito de urfascismo que o, que, o, que o Humberto Eco lançou lá em, em 1990, na década de 90. Eu tenho que explicar esse negócio porque ninguém sabe o que é urfascismo, né? Assim, e aí eu achei muito legal explicar isso num artigo para você retomar esse conceito. É, mas ao mesmo tempo, a hora que você vai escrever um artigo, você tem que ficar lá explicando e explicando, explicando a qual de onde é que vem a sua epistemologia, né? Assim, para todo mundo entender o campo de trabalho que você tem, aí eu acho às vezes acho um pouco chato, mas assim, eu entendo que tem que ser feito.
1: É, mas aí tem uma parte uma, uma, uma chat isso meio acadêmico assim também né é, que aí, é. Outra, outra parada e que deixa muita gente ansiosa também né muitos alunos objetos inclusive estão ansiosos com isso. E além dos é, termos
2: tem a, que gente é a da monografia é. fala aí Léo.
0: não além dos termos tem que pôr em abnt né o sabe uma coisa que eu tô pensando aqui eu acho muito interessante essa ideia da imagem assim sabe eu acho que na clínica isso é é muito bom rolar mas eu acho que a gente também está vivendo um momento de uma ansiedade como um complexo cultural, sabe? É, se a gente olhasse para a ansiedade como um complexo cultural, eu acho que a gente também poderia é, ter outro prisma, assim. Tem um livro da Verena Kast, que Cast, Cast, não sei. É Cast ou Cast, agora não sei. Que fala, que, que escreve o nome é Kast, Ansiedade porque Kast. É porque ela é suíça. Ah, ela é suíça? Ah, é, é, é só o, o o título é Ansiedade, né? Eu acho interessante, assim... é Bom, fica aí de, de recomendação. Eu tenho ele em, em Kindle. E... Quando a gente começa a olhar a ansiedade como um complexo cultural, eu acho que a gente podia trazer algumas questões, assim, né? O, como que o mundo, como que a sociedade, ela está criando padrões ansiosos? Não sei se faz sentido para vocês. Uh, por exemplo utilização dos aparatos eletrônicos, né? É, você tem uma ideia, eu tava, eu tava aqui esses dias, eu tava vendo vídeo do YouTube de tutorial a 1.5 de velocidade, sabe? O WhatsApp, né? Hoje a gente escuta áudio em 1.5, 2.0. E muita gente que eu, que eu vou escutar do lado um áudio, a pessoa fala, pô, você escuta no 2? Isso me deixa ansioso, sabe? É, não sei se é a, a ansiedade em si, mas se está na boca do povo, talvez tenha alguma coisa a ver, assim, sabe? Tem um autor chamado Ô, Paul Léo. Virilho... Ah. Não, vai, vai
1: continuar. Vai continuar.
0: Não, só, só terminando, eu queria falar um pouco dessa ideia da velocidade, sabe? É, o autor Paul Virilho, ele tem um, um estudo chamado é, dromologia. Seria o estudo... No caso do Dromos, vem, não é velocidade, é aceleração. Então, ele está falando que cada vez nós estamos mais acelerados. Então, se cada vez estamos mais acelerados e cada vez estamos com é, mais desejos, necessidades, né que são impostas também por esse capitalismo, neoliberalismo, pela propaganda, pelos algoritmos, é, a gente cada vez vai ficar mais ansioso, né? E, e isso, no meu ver, é cultural, assim, sabe? É claro que a gente pode pegar isso e fazer as imagens para começar a entender né o pessoal. Mas, não sei, eu acho que ainda tem uma questão social, assim, sabe? Que está deixando todo mundo ansioso. Principalmente é, que hoje já tem estudos é, que falam que cada é, passada no TikTok o cérebro libera um pouquinho de dopamina. Então, cada vez estamos cada vez mais viciados e ansiosos por essa dopamina que está vindo pelas redes sociais, sabe? Sei. E Rafa, não estou discutindo.
1: Eu achei que eu tinha tirado do mundo, mas não um tinha. Ah. Deve ser a mesma coisa do Instagram, né? Que, que, que a gente faz aquelas sugestões e tal. É, mas eu ia falar uma coisa, dessa coisa de, de, de velocidade, né? Eu nem sabia, cara, é que no Spotify, né, que é a, a plataforma que o pessoal mais escuta a gente, dá para ouvir até em velocidade 3, cara. 3? É, <risos> e eu, e eu, <risos> pois é, eu falei, nossa, 3? Eu não sabia. Daí me falaram, aí, eu, aí eu, a pessoa estava me falando assim, é, inclusive é o que você mais consegue, consegue acelerar. Né? Depois eu fui checar e de fato dá para colocar mesmo podcast essas coisas. Mas eu estava imaginando, eu falei, cara, é, eu já, já vi alguns vídeos em velocidade. O máximo que eu consigo em geral é 1,75 no YouTube. Velocidade 2 eu já não consigo mais decodificar o que está sendo falado. Não sei quando a pessoa é muito lenta para falar, né? mas em geral não. Agora, velocidade 3, cara, meu, a gente vai parar. É, vai virar então, um, sabe o um que é Luiz?
0: Só para juntar é o que a gente está falando, é, tem uma parte que é cultural e tal, eu já escutei muito, de muita, muito aluno falando, de muito cliente também falando, assim, como é que vocês decoram tanto o Jung? Né? Eu quero decorar muito o Jung, eu quero ter... Então, cria-se essa expectativa, esse desejo, esse anseio por é, estudar Jung, por, por saber o parágrafo do Jung, por saber o, como é que ele fala de ânima em tal livro, em ânima e tal em outro livro, a alma, né? E aí criou esse, esse padrão, né? essa coisa de que eu tenho que chegar ali. Né? E aí vai colocar tudo na velocidade 2. Porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que ler, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo. Né? E, e aí essa coisa vai, vai aumentando. Né? E aí quanto mais a pessoa parece que vai tentando colocar todo esse conteúdo para dentro mas ela fica frustrada porque ela não lembra de tal de X, Y Z, né? Então, isso acaba gerando a ansiedade de novo, porque ela está querendo impor um ritmo, ela está querendo impor uma velocidade, ela está querendo acelerar para, às vezes, né? Conseguir fazer o, é, ler Jung, estudar Jung profundamente em um, dois anos. E a gente sabe que isso é impossível, né? É, e aí que, que entra a questão, né? o impossível, que se a gente for pegar lá na mitologia grega, a ansiedade ela tá ligada a Pan quando a gente está falando de medo e tudo mais ao todo, enfim, mas ela também tá ligada a Ananke, que é uma deusa que dizem né, que os deuses não gostam nem de chegar perto dela. A Ananke, é, ela é traduzida como a deusa da necessidade popularmente, mas também ela é traduzida como, ela é vista também como a deusa da inevitabilidade ou seja, todo esse conteúdo que você está querendo colocar para dentro da caixola em um, dois anos, né? De, da mesma forma que o seu professor fez em 20 anos, é inevitável que você não vai conseguir. Então, a gente tem um paradoxo aqui. Né? A gente tem um, um, uma questão aqui que gera esse vazio, gera essa necessidade, gera esse desejo, gera essa, essa frustração e tudo isso misturado pode ser a ideia da ansiedade também, entendeu? Não sei se ficou claro.
2: Eu fiquei pensando na pergunta, né? Não sei se era uma pergunta. Acho que era uma pergunta, né? Ah, como é que vocês decoram tudo isso? né? Como é que faz? E aí eu pensei assim, da minha resposta, eu nem tento. É, eu então, tento decorar. É isso. Eu é. não tento. Não, eu não tento. Não, não consigo. para quê? Pra quê? É muito louco
0: isso. Esses né? dias me falaram assim, é, ah, mas é porque você você pega o livro e estuda ele, né? Você vai lendo, anotando, fazendo. Aí Eu falei não, na minha vida eu peguei o livro e saí lendo. Ah, rabiscava, marcava a, a folha, eu falava, ah, muito bom isso daqui, cara. Tinha teve livro que eu peguei, eu lia duas páginas do Jung e dormia. Aí eu acordava e falava, por que que eu dormi? Para que que eu dormi? Que sonho que eu tive? O que, que tem a ver com coisa? sabe? E a coisa ia fluindo, assim, sabe?
2: Eu lembrei, a gente tá falando dessa história, da velocidade da identificação. É velocidade e volume, né? Parece que é isso. É. Velocidade e volume, né? Assim, tem que saber muito, tem que ter muito volume, número. É muito louco, né? Porque é quase que um, que um espelho do... do, do, do... Da, da sociedade massificada na rede social, né? Assim, o indivíduo tem que ter muito seguidor, ele tem que ter muita publicação, ele tem que ter muito conteúdo, ele tem que ter muito tudo e no final ele acaba não tendo nada, né? Essa semana eu acho que é uma cliente que escuta... <risos> Cara, foi, foi... Eu dei toda uma risada até hoje. Eu acho que ela escuta. Espero que ela não fique brava comigo. Mas ela passou a sessão falando... Sabe quando a pessoa chega falando loucamente? Assim, fala, 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 e fala. E fala, e fala, e fala, e vomita um monte de coisa. E as coisas não se conectam. Aí, no final, ela fez assim... Ah, nosso horário já acabou, né? Nossa, falei, 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 falei. falei e não falei nada. Aí eu... Aí eu comecei a rir. E ela ficou assim... Por que, que você tá rindo? Eu falei... Você presteu atenção no que você falou? Aí ela, nossa, é mesmo? Caramba, agora eu vou ter que pensar nisso. Eu falei, é, agora não adianta também você pensar, pensar, pensar e não pensar em nada, né? Aí, uhum. aí acabou a sessão.
0: Foi tipo <risos> lacana.
1: Uh... Até semana que vem. <risos> é, é. Essa foi boa, cara. É, mas é, é essa... só... <risos> mas assim, cara, tem, tem uma coisa que eu falo para os alunos também. Se tem aluno que, que escuta a gente aqui, talvez ele se lembre é, que, que tem uma tem uma parte né que eu falo dessa questão de aprendizado do Jung, que eu bato na tecla de volume, né quantidade que é repertório eu bato muito na tecla, eu falo muito com os anos, gente, vocês estão de repertório repertório, repertório, e que mais? repertório, repertório, repertório e que mais? Mais um pouquinho de repertório né só que é, é, repertório foi a palavra que eu encontrei para tentar descrever o que eu quero descrever é, mas talvez eu, eu, queira, eu queira falar de experiência é, combinada com repertório quando falamos de repertório é uma combinação de cultura, arte cinema, música, museu é, viagem é, mas não só isso é repertório vivência, né?
2: Peraí, é o deixa eu te cortar, porque eu acho legal a história do repertório, sabe por quê? Rafa? Porque, e ainda mais quando a gente fala de música porque o músico que tem um o repertório é aquele que se vira com o que tem é. Não é? Se você pedir para ele assim, ó, oh, vamos tocar um som aqui, você sabe? Não, mas vai aí que eu me enfio no meio, não é? Eu e aí acompanho. o cara vai dando um jeito de se virar com aquilo que ele tem. Né? Assim, eu gosto então, só,
1: então,
2: só que Só que o músico que se vira com o que tem é
1: porque ele tem um grande repertório. Né? É. Não, não um repertório isso. de músicas decoradas, mas de isso. recursos para usar na música. É isso aí. É. E, então, é nesse sentido, né? então, a, a pessoa fala assim: Meu, o que eu faço diante de um sonho? né Uma pessoa que está aí na, na, na formação junguiana. E assim, eu falo: tem que conversar com a imagem. Agora, meu, se a pessoa sonhou com uma águia e você quer saber simbolicamente né, o que, que a águia significa, você tem que ter repertório. O que ele que é tem repertório? Ler um conto, ler uma mitologia, ler uma narrativa, ver um filme, que essa águia aparece e você vai fazendo uma imagem mais ou menos simbólica do que essa águia representa nas diversas narrativas e você pode colocar isso a fim de ampliar essa imagem depois de você ter esgotado o trabalho com a pessoa, mas isso é repertório e repertório é sua vida você começa a fazer ele hoje e você vai terminar no seu último suspiro, não tem uma hora que acaba de fazer repertório, porque eu acho que também você é, é, ficar encostado em português claro, ficar encostado, sem ler sem aprofundar é, sem ter algum tipo de coisa que, que contribua também para isso, não é legal. Agora, é, eu gostei muito da resposta do Zan, né? Como que vocês conhecem tanto de Jung? Putz, porque a gente não tenta decorar. Só que a gente, a gente tem uma outra coisa, né? Isso não vale só para mim, mas vale para boa parte dos jungianos. Cara, repetição, é repetição. Quando você começa a viver, respirar, lidar com isso em sala de aula, em supervisão, em análise, em leitura, vai ficando na pele, é natural. É por isso, é que a gente não desiste, é, é só isso, talvez o então, dia que a gente desistir a gente não lembre mais, a gente não desiste do Jung, né? então <risos> ele tá sempre aqui, e por quê? Porque somos três caras que anseiam coisas, né, acho que talvez a gente tenha isso em comum, nós temos anseios, e por isso que em algumas pernas, talvez sejamos ansiosos também, mas o que a gente anseia? É, talvez de alguma forma um... É, construir um legado é, não sei se para o mundo, mas para aquilo que a gente está vivendo né? não, não, não só de pilhar a terra e ir embora, mas fazer alguma coisa com esse conhecimento que a gente tem, com esse repertório que a gente tem, devolver ele de alguma forma, é, e essa devolução vai acontecer aqui no Delírio, na análise nas aulas que nós damos, nas conversas que a, gente, que a gente tem com os nossos amigos nas palestras que participamos, nos congressos nos textos que escrevemos nos vídeos que gravamos é, ou seja, esse conteúdo não está não aqui, né? toda essa, essa coisa que a gente lê de um, que a gente estuda, não é para ficar entupindo o nosso cérebro de, de informação, mas é para poder dialogar interno e externamente né? com os nossos dramas existenciais, com os nossos conflitos, com, os, com as nossas dúvidas como seres humanos, e mais alguma forma compartilhar essa experiência com vocês que eventualmente é, tenham um anseio relativamente parecido. Agora, a diferença entre ansiar por algo transformador e ficar preso numa ansiedade paralisante, a diferença é mínima, é uma vírgula. Né? Então, por isso que você tem que procurar sua análise e conversar com o seu analista para poder encontrar essas nuances. Diga. É, é, não, só usou vocês. uma expressão
2: aí, eu acho que, que para mim é uma expressão chave, que é a, a paralisia. né assim, Eu acho que é isso é aí que está <risos> entre outras coisas, mas esse é um dos nós, né? Assim, se o indivíduo está paralisado, aí a gente tem um problema. Então, assim, quando eu estava falando lá atrás da história do problema, né? e qual o problema? O que você está fazendo com isso? Você está indo? Você está se adaptando? Você está se transformando? Então, é isso aí, aceita o sofrimento, é, porque faz parte, né, assim, a gente sofre com as coisas, né, a gente sofre com a vida, a vida vem, ela se impõe, a realidade se impõe, você falou, a realidade concreta, né, você falou isso várias vezes de outra forma, né, Rafa? É, a realidade concreta se impõe e eu preciso me adaptar Tá. então isso vai causar angústia, vai causar, vai causar certa ansiedade, vai causar além dos anseios, né? Isso vem, vem com o que tá acontecendo no mundo, exatamente porque o mundo não é aquilo que eu idealizo, né? É, agora, se eu paraliso aí, a gente tem um problema, né? Assim, que aí eu não, e até não tô se for decorar, né? Até se for, no até no
0: decorar,
2: se for no decorar as obras completas exatamente.
0: inteiras do Jung, né? É? Esse dia eu tava eu anotei é. uma coisa que eu tava viajando né não sei será a imaginação ativa ou não mas eu tava refletindo na, na cama e eu tava pensando assim pô a teoria do Jung não ela ela é muito boa mas para essa coisa aqui não lembro o que que era não, não tá me explicando e tá tudo bem <risos> vamos, vamos vida que segue né E porque na é teoria né a teoria ela só vai até a página 10 no final das contas né e o resto é humanidade, psique, sei lá o quê. Imagem. O resto é imagem.
1: É, a, a, tinha uma pessoa que era do jet que falava, e eu gostava bastante dessa fala dela, que o consultório, ele vem antes de qualquer conceito. Que é mais ou menos o que o Zé falou agora há pouco, né? Que é conversar com a imagem. É, a gente não pode querer... É, enquadrar a nossa imagem, né? leito de procrusto lá na mitologia grega, né? que se a pessoa era menor do que a cama, esticava ela até ficar o tamanho da cama, e se a pessoa era menor do que a cama, cortava os membros de forma ela caber dentro da cama. Né? Então, a cama seria o conceito, e aí eu tenho alguma coisa, eu passo por uma experiência, eu vivencio algo, eu quero enquadrar essa experiência dentro desse conceito, e aí a gente perde a imagem, né? acho que isso é importante destacar. Né? É, inclusive isso também acontece muito em pesquisas, né? pesquisas acadêmicas, científicas, que a pessoa ela tá tão, ela tem uma crença tão é, 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 solidificada no conceito que ela faz uma pesquisa para servir ao conceito e não para transitar através do conceito e eventualmente até refutar o conceito são é muito comuns, especialmente nas monografias do Jefe. Assim, A pessoa ela traz uma coisa que ela gosta muito, de diversas áreas do conhecimento, e, portanto, logo, isso que ela gosta é muito parecido com aquilo que Jung falava. E você vai ver que não é porcaria nenhuma parecida. É muito legal. É, mas por quê? É. Porque há uma ansiedade, há uma ansiedade da pessoa em querer garantir que aquilo que ela sabe não vai se perder. E imagina só se ela descobre que tudo aquilo que ela acreditava não tem nada a ver com esses dois, três anos aí que ela está estudando Yung.
2: Olha só, que caos, né? É, ferrou. Eu estou sendo irônico aqui. Eu fiquei, eu fiquei com uma imagem aqui, assim, a pessoa chega e fala, né? tô brincando, tá? Tipo, mas o que, o que não é impossível. Nossa, eu tenho muita ansiedade. Me conta o que é dor no pé. Aí, assim, é com isso que você vai ter que lidar, né? Com a é. dor no pé, que o cara tá chamando de ansiedade. Eu Sei lá...
0: É assim. e vamos lá, eu, eu acho engraçado esses dias alguém tava falando do, do contágio psíquico, do contágio psíquico e tal, não sei o que, não sei o que e aí eu olhei a pessoa e essa pessoa era muito rígida no sentido de existe ou não existe, bem uma coisa sei lá, meio que aristotélica, não sei cartesiana, aí eu olhei pra pessoa e falei, cara, eu fiz um doutorado, eu trouxe eu estudei mais de 300 casos, eu entendi padrões e, no final das contas, eu não sei se contagem psíquica existe, <risos> sabe? <risos> e tá tudo certo, né? É, é, foi uma visão, é uma visão que eu tenho, mas, às vezes, tá tudo errado, né? E tudo bem, né? Fazer o quê? A vida, né? Foi como um humano viu, né? O, o fenômeno ali e é isso aí. Daqui a 100 anos, talvez seja tudo diferente.
1: Cara, até pouco tempo atrás, acreditava-se que era o Sol que, que rodava em torno da Terra, né? E depois descobriu-se que é o, a Terra que, que roda em torno do Sol, gira em torno do Sol. É, e aí tá voltando agora, a gente questionando, é, né? Se isso é verdade mesmo, né? Então, assim, é. tudo vale. Quando,
2: né? É, quando eu dou aula, eu falo, eu falo disso. Um dos exemplos que eu dou é, é assim eu peço para as pessoas se prepararem para recordarem uma imagem, né? E aí eu falo assim, pensem na imagem da dupla hélice de DNA. Aí vem uma coisa que é automático para as pessoas, né? Assim, aquela imagem que a gente aprende no colégio, que a gente vê em matéria, não sei o quê. Mas quando você vai olhar para aquilo de verdade, aquilo é... Sabe quando você pega seu fone de ouvido que estava largado no fundo da mochila e ele vem um emaranhado, que você não consegue fazer aquele nó de jeito nenhum é daquele jeito, quer dizer, pelo menos, né, assim, é, é da maneira que a gente consegue enxergar na, hoje que aquela coisa é, que a dupla hélice de DNA, ela é, na verdade, é, é uma meleca, é uma mistureba, é um, é, um, é um nó, é um nó em cima de nó, né, assim, e nem isso pode ser verdade, né, assim, é, então é muito Não fácil a gente ficar... meu fone sem fio. <risos> É, é, talvez, talvez a gente sem sentiu, né? A, a Zueira, a, a desculpa. DNA. É, mas, mas, mas a questão é, é, é essa, né? Assim A gente fica com uma imagem categorizada e fixa e paralisada e a gente quer colocar o mundo dentro daquela imagem. E, na, e na verdade, a imagem é viva, né? Assim, a gente precisa dar, aí, vida, dar vida para ela. Né? Eu acho que a gente está falando... É isso, vira um estereótipo, a gente tá falando de atitude simbólica, né, assim, de deixar a imagem se transformar, da imagem ter vida, da imagem conversar comigo, né, assim. Se eu categorizo e fecho, estereotipifico, <risos> estereotipo, estereotipifico... Não, vamos começar com isso, não aí, a gente não, não vai terminar hoje, Paralisada. A gente ficou no,
0: na <risos> não, frustração, 10 tá tá que... minutos falando da frustração, da frustração, do não sei o quê, do não sei o quê, no, no último episódio, você lembra? <risos> Foi. Lembro, lembro. É, não, tá é. bom. Bora, bora lá, gente.
2: Vamos. Bora é lá, bora lá. Semana que vem, bora então. eu tenho, vou O Mas... pra pegar, eu vou pegar a estrada. E o Rafa não sei o vai
0: fazer. Eu vou ver um jogo da Copa agora que eu adoro, cara. Pô, o jogo tava muito bom, cara, agora da Holanda. Nossa. A Equador tava, e o Tava, cara, muito nossa, eu ter, bom, torci cara.
1: demais pro Equador, cara.
0: Eu, Eu também, cara. Para
1: cara. É, é. Torcendo para a América do Sul. Quero que o Colômbia vá bem. Quero... É, é. quero que os times da América do Sul e os times da África surpreendam, cara. Estou torcendo é. muito por eles. Bora situação. lá, meus queridos. Se cuidem aí, viu? Valeu, gente.
0: Valeu. Até a próxima. Um Falou. Tchau, tá. tchau.